0: vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12-30
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: À la recherche du temps perdu avec vous, Céline.
1: 13
2: 000 recrutements annoncés cette année Chez Airbus Le secteur de l'aérien retrouve des couleurs Vous l'entendrez Des maires qui décident de fermer leur hôtel de ville Mardi pour soutenir la mobilisation Contre la réforme des retraites Le gouvernement évoque Un problème de neutralité Est-ce Une confiscation des services publics On posera la question à Patrice Bessac Le maire de Montreuil après le journal La politique c'est aussi le psychodrame Qui continue au parti socialiste Réuni en congrès à Marseille Pfff <laughs> On parlera And dans ce journal puisque les Bleus sont en demi-finale du mondial ce soir, mais l'affaire n'est pas gagnée loin de la face à la Suède. Et puis, Aya Nakamura, la star de la chanson française, sort son nouvel album aujourd'hui. Elle l'a évoqué au micro d'Hertel. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. La culture, c'est aussi le 40e anniversaire de la mort de Louis de Funès aujourd'hui, géant du cinéma qui inspire toujours la génération actuelle et qui inspire aussi la question du jour sur notre Avez-vous regardé ces derniers mois au moins un film de Louis de Funès Et qui
0: inspirera les auditeurs jusqu'à 14h30
2: La météo complète à la fin du journal met déjà un indice pour cet après-midi, Claire Delorme. Oh, très simple, hein. gris, euh, froid et même euh, en dessous des normales de saison avec 4 degrés à Paris, 3 degrés à Lyon et 8 degrés à Marseille. Merci Claire, à tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL midi.
2: Une bonne nouvelle donc pour commencer ce journal. Elles ne sont pas si nombreuses hein, en ce moment sur le front économique. Après avoir souffert pendant la pandémie de Covid, supprimé des milliers d'emplois, voilà qu'Airbus reprend des couleurs et renfloue ses effectifs. 13 000 salariés seront ainsi embauchés cette année, nos touches.
3: Absolument des embauches pour répondre aux demandes des clients car Airbus monte en cadence, notamment sur ses avions monocouloirs comme l'A320 et l'A220 qui se vendent toujours très bien. Une donnée pour bien comprendre. Si aujourd'hui Céline ou Pascal vous souhaitez acheter un Airbus, eh bien, sachez qu'il ne sera pas livré avant 2027, quelques millions d'euros, une broutille. Euh, Je en vais tout cas, le... alors. <rire> attendez un petit peu parce que c'est pas avant 2027 pour la livraison, car le carnet de commandes est déjà plein. Airbus produisait 40 à 320 par mois pendant la pandémie. Elle compte produire 65 à 320 par mois l'année prochaine et jusqu'à 75 d'ici à 2030. Et ce sont d'ailleurs majoritairement des cadres qui sont embauchés, et notamment des femmes ingénieures. Airbus recrute aussi en pensant au futur, car vous le savez, l'avionneur européen veut commercialiser un avion à hydrogène en deux. 2035, 35. pour cela il faut des têtes pensantes et aussi de la main d'oeuvre tout ça se prépare dès maintenant ces 13 000 embauches sont réparties dans quatre pays l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France pays dans lesquels Airbus est implanté des embauches qui concernent majoritairement la branche avions commerciaux mais aussi celle de la défense ou encore les hélicoptères
2: Arnaud Touche, merci
3: Avant la deuxième
0: grande journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites mardi, les actions se multiplient
2: Il y a bien sûr euh, ces maires hein, qui ont décidé de fermer leur mairie mardi en on... On sera d'ailleurs avec l'un d'eux, Patrice Bessac, l'élu communiste de Montreuil, après le journal. Mais cette contestation, elle passe aussi par des actions Robin des Bois. C'est ainsi qu'on les a surnommées dans le secteur de l'énergie. Claude Martin, le secrétaire fédéral de la CGT Mine Énergie, les explique.
0: Eh bien, ce sont des opérations qui consistent en fait sur la mise en place de la gratuité d'électricité ou de gaz sur des lieux publics comme les hôpitaux, des cliniques ou des piscines municipales ou bien là, dans des lycées, dans des bibliothèques. Alors, il y a aussi des opérations de rétablissement pour les usagers qui ont été coupées en électricité. Il faut bien comprendre au niveau des pouvoirs publics qu'aujourd'hui, notre fédération a la main sur le réseau et donc là, aujourd'hui, ce sont des actions, on va dire plutôt symboliques,
3: mais qui font
0: passer clairement le message qu'on peut intervenir où on veut, quand on veut. On est capable du meilleur comme du plus dur.
2: Claude Martin, le secrétaire fédéral de la CGT mine énergie avec Pierre Herbulot pour RTL.
0: Cela ressemble à ces réunions de famille où les dîners s'annoncent électriques. Le congrès du Parti Socialiste s'ouvre aujourd'hui à Marseille.
2: Et il s'annonce houleux, oui, tant le parti se déchire depuis des jours pour se choisir un chef et plus largement pour décider de son avenir au sein de la NUP, marie bénédicte Thaler. Alors ce n'est pas plus belle la vie, mais ce feuilleton-là dure depuis plus d'une semaine et de psychodrame en psychodrame, rien n'est encore réglé.
1: Ben non, effectivement, les socialistes sont arrivés à Marseille sans avoir rien réglé. Olivier Faure affirme que sa réélection est claire, mais il reconnaît qu'elle est étroite. Il fait donc une proposition inédite. Il reste numéro un, mais il propose à Nicolas mayer rossignol une direction collégiale. Pas suffisant pour son adversaire qui voudrait... Un directoire, ce qu'évidemment Olivier Faure refuse. Alors les discussions en coulisses vont se poursuivre et le dénouement n'aura peut-être lieu que demain matin. C'est là que les militants délégués au Congrès doivent voter pour entériner formellement le nom du nouveau premier secrétaire. D'habitude c'est une formalité mais cette fois ce sera peut-être le moment clé du Congrès.
2: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Le gouvernement s'attaque à la question de la maltraitance animale. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé ce matin que désormais un policier ou un gendarme sera formé et désigné référent sur ces questions de maltraitance animale dans les 4000 commissariats français.
0: Un homme de 50 ans mis en examen a écroué hier soir à Paris, soupçonné d'avoir empoisonné sa femme au Mercure.
2: La victime était hospitalisée depuis la mi-octobre. à elle a su le 19 janvier dernier.
1: Oui, apparemment, le couple était en instance de séparation et il semble, c'est une piste en tout cas, que lui n'était pas d'accord avec cette séparation. Sa compagne, son ex-compagne, Catherine, 46 ans, était très fatiguée, elle avait très mal à la tête. Et ce qui est curieux, c'est que c'est lui qui a mis les médecins sur la piste du mercure, comme pour suggérer une intoxication liée au bâtiment ou à l'environnement. Les analyses ont révélé effectivement que cette femme a été empoisonnée depuis plusieurs mois au mercure, un métal lourd, toxique, assez facile à se procurer dans le commerce. Le domicile du suspect est perquisitionné. Les policiers y découvrent deux flacons de mercure vide et un chat mort dans le frigo. Des analyses sont en cours sur l'animal pour tenter de savoir si lui aussi a été victime d'empoisonnement au mercure, comme s'il avait servi un peu de test. Le suspect mis en examen pour empoisonnement avec préméditation, ni toute implication. Anne Leenaf pour RTL.
0: RTL midi le sport et le hand avec des bleus en quête d'exploit ce soir en Suède.
2: L'équipe de France affrontera les Suédois chez eux pour une place en finale du Mondial des Scandinaves qui ont déjà battu les bleus en demi lors des derniers Mondial et Euro. Le sélectionneur Guillaume Gilles le sait, ce soir les Français devront être irréprochables pour continuer à rêver.
3: On a libéré des grands matchs, mais on a, dans tous ces matchs, été par moments un peu inconstants, avec des phases de moins grande qualité. Là, clairement, jouer le deuxième pays hôte à domicile, dans un contexte de bataille pour accéder à une finale, on sait que ce combat va être acharné et que ça nécessitera de notre part d'être à notre meilleur niveau. Donc, en fait, peu importe savoir si ce qu'on a fait jusqu'à présent était suffisant de très grandes performances ou pas assez c'est ce qu'on sera capable de faire qui sera déterminant
2: Guillaume Gilles le sélectionneur des Bleus avec Isabelle Langer la demi-finale ce sera donc à 21h à suivre sur RTL en direct dans la soirée foot puisqu'il y a aussi de la Ligue 1 en programme avec l'Orient Rennes derby Breton là aussi à 21h
0: et puis Orion Culture un album très attendu sort aujourd'hui celui d'Aya Nakamura
2: la, le quatrième album de l'artiste vous savez la chanteuse de Jaja celle qui cumule déjà 6 milliards de streams dans le monde c'est-à-dire d'écoute en ligne de ses morceaux, c'est colossal. Ce quatrième album s'appelle DNK pour Danioko, son nom de famille. Famille qui lui a permis d'être ce qu'elle est aujourd'hui.
1: On a des caractères bien trempés, il y a des gentils, il y a des méchants Tu fais partie des gentils ou des méchants je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, on est très sensibles. Je suis très enfantine. J'ai pas de secret dans ma personnalité, en fait. Je dis un peu tout et des fois ce qu'il ne faut pas dire. Du coup, ça peut paraître un peu maladroit, mais ouais j'ai ce défaut-là, moi, de tout montrer. Quand j'étais petite, ma mère me dit Mais pour qui tu te prends Nanani, nana.
3: Est-ce que Aya, vous avez compris avec le temps pourquoi vous êtes aussi populaire
1: Peut-être parce que je suis un peu trop naturelle, je pense. Sans filtre. On peut ne, ne pas m'aimer, mais au moins, on ne peut pas dire qu'Aya, c'est une artiste du euh, bah, va, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, je n'ai pas l'air formatée, quoi.
3: Vous n'avez pas de manager, depuis 8 ans, vous gérez toute seule votre carrière. Bah, ça me
1: permet aussi, moi, de ne pas oublier pourquoi je fais ça. Mmh, bah, dit, bah, dit Aya, Aya, tu
2: c'était un des albums précédents Pascal, Aya Nakamura donc avec Steven Bellery pour RTL
0: Dans une seconde, Patrice Bessac le maire de Montreuil qui nous expliquera pourquoi sa mairie sera fermée le 31 janvier À tout de suite.
2: Avant ah ça, un petit mot de météo avec Claire Delorme pour nous raconter ce qui nous attend cet après-midi. Hein,
1: vous en dites quoi Pascal Même si c'est vrai que depuis ces derniers jours, on prend les mêmes et on recommence c'est bien gris hein, sur les trois quarts du pays que ce soit de la Nouvelle-Aquitaine vers le massif central à Bourgogne-Franche-Comté en remontant vers les régions du nord-est, donc associées à ces nuages. Et bien quelques pluies mais des pluies relativement faibles, ponctuées de quelques chutes de neige, que ce soit en direction du massif central, donc l'Auvergne-Montagne-Noire ou encore en direction du Piémont-Pyrénéen et du Midi-Toulouse. Là, on pourrait avoir quelques flocons de neige mêlés à de la pluie. De part et d'autre, de cette perturbation, nous avons davantage de soleil en direction de la Bretagne, de la Normandie des Pays-de-la-Loire, mais là aussi, avec des nuages porteurs d'averses, ça sera beaucoup plus calme et installé en Méditerranée, mais cette fois-ci au prix du vent en effet un nouvel L'épisode de Mistral et Tramontane se met en place avec des pointes jusqu'à 80-90 km/h, le tout sous une fraîcheur, hein, puisque nous sommes 3 à 4 degrés en dessous des normales encore. Ça se traduit par 4 degrés cet après-midi à Paris, Dijon, 3 degrés à Lyon, 4 degrés également à Toulouse, 8 degrés à Marseille et 8 degrés à Brest. Merci Claire.
0: Le maire de Montreuil dans une seconde.
1: Jusqu'à 13h, RTL
0: midi. Pascal Pro,
2: Céline Landreau.